0: Welkom bij de podcast kinderopvang in de praktijk. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou in deze podcast mee in alle ervaringen... die ik zelf de afgelopen 23 jaar heb mogen opdoen binnen de kinderopvang. Zowel als ondernemer van een eigen kinderdagverblijf... als nu het laatste jaar ondernemer binnen de landelijke kinderopvang... waarin ik mezelf richt op de dagelijkse praktijk... Want daar draait het om. Die groepen, de kindjes, Dat is het allerbelangrijkste en daar komt alles weer samen. En hoe richt ik mezelf daarop? Door middel van online te ondernemen en verschillende trainingen online te lanceren en ontwikkelen. Door middel van verschillende blogposts te schrijven, podcastafleveringen op te nemen... En ik heb ook verschillende e-books die ik aan het maken ben en ook al gemaakt heb. Gericht op coachen, maar ook leiding geven. En ook alles voor de pedagogisch medewerker. En daarnaast ben ik ook werkzaam binnen de landelijke kinderopvang en bezoek ik locaties. Waar ik coaching mag geven en kan adviseren. En vandaag in deze podcast wil ik het gaan hebben over een vraag die mij gesteld werd naar aanleiding van een van mijn podcastafleveringen. De vraag die mij werd gesteld was, wat zijn voor jou lastige vragen en lastige situaties? Omdat ik had gezegd, van nou, ik, ik ben gewoon echt het liefste bezig met de moeilijkste vraagstukken die ik krijg. Uh, en die vraag vond ik toch wel heel uh, leuk en interessant en zette mij ook aan het denken. Want wat zijn voor mij nou lastige situaties binnen de kinderopvang? En het eerste antwoord wat bij mij naar boven kwam was: die zijn er niet. Uh, voor mijzelf zijn er geen lastige situaties in de kinderopvang. En dat is tegelijkertijd ook een soort van mijn eigen blinde vlek geworden. Ja, hoe ga ik dat nou uitleggen via een podcast? Nou, wat ik uh, eigenlijk altijd te horen krijg is... uh, Ja, Susie, jij bent gewoon een wandelende Google als het gaat over kinderopvang... en opvoeden van kinderen en ondernemen in de kinderopvang, leiding geven, uh, coachen... Alles wat maar te maken heeft met de kinderopvang, maakt niet uit welke functie... Je bent een wandelende Google en je weet overal het antwoord op. En dat klopt ook. En dat is natuurlijk voor mij ook super fijn. En maakt het voor mij ook misschien wel makkelijk. Uh, Toch vind ik het altijd wel weer een uitdaging... als ik voor een lastige situatie word ingezet. Maar uh, waarom is het dan ook mijn blinde vlek? Omdat ik het... uh, Als ik geen vraag gesteld krijg, dan kan ik ook echt voor mezelf soms zoekende zijn en oké, wat kan ik nu aan tips mee gaan geven. Omdat het voor mij allemaal zo vanzelfsprekend is en zo uh, makkelijk op te lossen is ook allemaal. Ik zie altijd bij ieder probleem uh, wat er kan zijn binnen de kinderopvang, zie ik meteen een oplossing en ik... Uh, begin niet met oplossingen te geven. Ik begin altijd een ja, soort automatisch met stellen van vragen. Omdat ik altijd op zoek ben naar oké, okay, wat is er allemaal vooraf gegaan uh, aan een situatie, voordat een situatie moeilijk of als lastig wordt ervaren. En uh, nou, wat voor situaties kan, ik, kan je dan aan denken als ik het heb over lastige situaties? waar ik dus voor gevraagd kan worden... of waar ik adviezen over kan geven... of in de coaching uh, coaching op uh, geef. Bijvoorbeeld een vraag is uh, die mij ook vaak is gesteld... hoe ga je ermee om als ouders... jouw professionaliteit als pedagogisch medewerker in twijfel trekken? Hoe ga je om met kinderen die bijten? Uh, Hoe kan je ouders adviseren in het dagritme van hun kindje als ze niet openstaan voor adviezen en tips. Uh, hoe kan je rust bereiken binnen een babygroep als er heel veel onrust is in de groep? Hoe kan je ervoor zorgen dat de samenwerking super verloopt? Uh, hoe kan je ervoor zorgen dat uh, een team ook echt het pedagogisch beleid in de dagelijkse praktijk weet te vertalen? Hoe kan je omgaan met weerstand in een team? Um, hoe kan je omgaan met een hoge werkdruk? Uh, hoe kan je omgaan met um, teamleden die uh, ja, jou als ondernemer of als leidinggevende zijnde... in twijfel trekken en continu een weerwoord hebben tegen jou... en continu tegen jou zeggen van ja, maar uh, ik ben gewend dat... Of ja, maar deze werkwijze is niet eh, praktisch toepasbaar. Eh, Vragen over eh, baby's die heel veel huilen. Eh, Kinderen die niet willen slapen. Kinderen die niet willen eten. Eh, Peuters die eh, chaos in de groepen veroorzaken. Ehm... Teamleden die uh, niet de regels willen naleven. Uh, teamleden die uh, vooral uh, heel erg bezig zijn met zichzelf in plaats van met de kindjes. En hoe je daar als leidinggevende op een effectieve manier mee om kan gaan. Um, ja, jeetje, waar krijg ik allemaal vragen over? Um, wanneer je risico's moet nemen als ondernemer? Wanneer je kan gaan investeren als ondernemer? Um, hoe je als ondernemer of leidinggevende zijnde meer je dagen kan gaan structureren... zodat je niet alleen maar achter de feiten aan blijft rennen. Uh, hoe je de vaste gezichtencriteria waar kan blijven maken... als heel veel teamleden uh, ja, zwanger zijn of uh, minder dagen willen gaan werken... Uh, Oudergesprekken, klachten van ouders, hoe je daarmee om kan gaan. En nou, ze worden allemaal bij mij neergelegd of gevraagd. De vraag wordt gesteld als: ik zit in een lastige situatie. Wat zou jij daarmee doen? En hoe zou je me daarin kunnen helpen of adviseren? Zou je mij daarin kunnen coachen? Hoe kan ik bijvoorbeeld een nieuw kinderdagverblijf opstarten? En waar moet ik dan allemaal aan denken? En ik, zo, ik zie door de bomen het bos niet meer. En, en wanneer moet je nou welke beleidsstukken uh, klaar hebben als je wil gaan starten met een kinderdagverblijf? Waar moet je allemaal aan denken qua inrichting? Um, wat moet er allemaal in een beleidsstuk staan? Hoe uh, kan ik de... Wet IKK implementeren in uh, de kinderopvangorganisatie die ik aan het opzetten ben. Welke planningsprogramma's zijn er allemaal? Uh, Jeetje, Uh, wat staat er allemaal in de wet IKK? Uh, Maar ook vragen van ouders. Uh, Hoe ga ik om met mijn koppige peuter? Uh, Mijn kinderen willen niet spelen. Uh, Ze lopen alleen maar heel de dag te vervelen en mijn aandacht te trekken. Uh, Mijn kind wil niet in zijn eigen bed slapen. Uh, Mijn kinderen maken alleen maar ruzie thuis. Uh, Afpakken van speelgoed. Welke activiteiten kunnen we nog gaan aanbieden? Want we werken wel met thema's en uh, speelhoeken... maar de kinderen komen helemaal niet tot spelen. Uh, Hoe kan ik leren kijken door de ogen van een kind? Uh, Hoe kan ik leren kijken door de ogen van een klant? Ehm... Hoe geef ik nou op de meest effectieve manier leiding? Het zijn echt zoveel verschillende vragen... uh, die voor uh, professionals in de kinderopvang als lastig en moeilijk ervaren kunnen worden. Waarbij, ja, natuurlijk als ik die vraag krijg... dan heb ik altijd voor mezelf meteen heel veel vragen. En soms, nou ja, meestal weet ik dan ook al wel wat de oplossing kan gaan zijn. Maar ik ben wel echt iemand die het ook in de praktijk wil ervaren en zien. Want als iemand bij mij een hulpvraag neerlegt... of een uh, nou ja, lastige situatie, om het even zo te benoemen... dan uh, is dat de beleving vanuit die persoon die de vraag bij mij neerlegt. Maar uh, bij die vraag zijn... In mijn beleving, binnen de kinderopvang, altijd heel veel meer mensen bij betrokken. Uh, Heel vaak zijn de kinderen onderdeel van de hulpvraag. Uh, De collega's, dus het team uh, wat uh, met elkaar samenwerkt. En uh, als dan één teamlid de hulpvraag bij mij stelt... ja, dan is mijn ervaring dat ook die andere teamleden zijn van belang... om de hulpvraag voor mezelf heel helder te gaan krijgen... zodat ik ook weet welk advies of welke tip ik mee kan gaan geven. Want ik kan wel uh, tips en adviezen aan individuen meegeven... alleen als ik dat doe, dan weet ik niet de hele situatie eromheen. En daarom is het voor mij altijd heel erg uh, zinvol en een soort van nodig... Om ook uh, iedereen te betrekken in die hulpvraag. En te gaan zelf te gaan ontdekken. En zien ook wat speelt er nu precies allemaal. En uh, ik ben ook echt. Ja, ik heb echt de ervaring ook. Iedereen kijkt altijd op een eigen manier naar een situatie, naar een ervaring en naar een hulpvraag. En ik heb natuurlijk ook jaren zelf een team gehad waar ik mee heb gewerkt. uh, nou ja, 22 jaar een eigen kinderdagverblijf. Het is echt niet 22 jaar alleen maar dezelfde teamleden geweest. Daarin, ja, misschien dat er wel uh, 40 verschillende teamleden onderdeel zijn geweest voor een periode van mijn team. Want niet iedereen heeft 22 jaar bij mij gewerkt. En... Uh... Er zijn ook mensen die wel echt 22 jaar met mij hebben gewerkt of 20 jaar. Maar er zijn natuurlijk ook nog allemaal meer mensen omheen geweest. En wat ik juist daardoor heb kunnen en mogen ervaren... is dat iedereen heeft altijd zijn eigen kijk op situaties. En als bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld die, die, die hulpvraag van... Hoe ga je ermee om als een ouder jouw professionaliteit in twijfel trekt? Uh, Die kon bijvoorbeeld bij één uh, PM'er, pedagogisch medewerker, spelen. En zij kon daar heel veel last van hebben. En dat was haar gevoel bij uh, die ouder en in die situatie. En een andere uh, pedagogisch medewerker had die ervaring helemaal niet... En um, ik vind het dan ook heel prettig om te weten van oké, okay, hoe verlopen die gesprekken dan tussen teamlid A en teamlid B? En waar zit dan het verschil in? En zit het verschil in de manier van het gesprek voeren? Of zit het verschil in de eigen beleving en het eigen gevoel? En speelt er een stukje onzekerheid mee? Um, speelt er een stukje ervaring mee? Uh, Heeft het te maken met hoe iemand als persoon is? Is iemand heel uh, sociaal vaardig, sociaal sterk, makkelijk in contact te leggen, gesprekken aangaan, diepgang aangaan door vragen te stellen? Of is iemand juist zelf ook terughoudender en wat meer gesloten misschien ook? En um, hoe is dan de totale uh, dagsituatie ook geweest? Hoe verloopt het overdag in de kinderopvang in de groep... met die kindjes in die groep? En, of met dat kindje van die ouder in die groep? En wat vertel jij dan als pedagogisch medewerker... s'avonds over dat kindje tegen die ouder? Uh, waardoor jij het gevoel hebt dat die ouder jouw professionaliteit in twijf- twijfel trekt... en waardoor PMR A dat gevoel niet heeft. En wat vertelt die dan weer tegen die ouder? En um, ja, daar zijn dan allemaal vragen... waar ik voor mezelf um, antwoorden op zoek. En ook in situaties bij... Um, we hebben veel of we hebben een kindje in de groep wat uh, echt lastig gedrag vertoont... en we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Mijn eerste vraag is dan ook, wat is lastig gedrag? Wat bedoel je daarmee? Net zoals dat ik dan ook uh, de vraag krijg van... wat zijn voor jou lastige gesprekken? En dat vind ik dan ook wel mooi om weer terug te krijgen... want dat is voor mij dan ook weer... uh, ja, ik vind dat gewoon superleuk. Want ik leer daar dan weer door, doordat ik feedback krijg op mijn eigen podcastafleveringen. En dan word ik ook weer bewust van: oh ja, maar als iemand tegen mij zegt: we hebben een lastige situatie met een lastig kindje in de groep. dan ga ik ook die vraag stellen: maar wat is voor jou lastig? Wat is dan de lastige situatie? En wat maakt het gedrag van het kindje voor jou dat het lastig is? Dat jij is dus al dat jij het als lastig ervaart ook. En vaak als ik daar dan ook de vragen over ga stellen... dan komen er zoveel antwoorden naar boven. Waardoor ik alweer zie van... oké, maar als jij dit doet of dat zegt... dan heb je heel die situatie al opgelost. Maar ik vind het dan juist ook heel erg belangrijk... Uh, Dat ik uh, vragen daarin stel, zodat pedagogische medewerkers of coaches of leidinggevenden, doet er niet toe welke functie iemand ook vervult in de kinderopvang, dat die ook zelf de eigen antwoorden gaat vinden. Want juist door het stellen van mijn vragen help ik mensen ook weer vooruit in zelfstandig met situaties omgaan. En ook het stukje investeren in je eigen vaardigheden. uh, Zelfvertrouwen opbouwen. Uh, En ik vind niks is zo fijn als dat jij zelf overal het antwoord op weet. Want daardoor maak je het voor jezelf makkelijker. En ik geloof ook echt altijd als dingen makkelijker worden, dat je er ook meer eh, plezier uit kan gaan halen. En dan bedoel ik niet dat het allemaal simpel is... en er geen uitdagingen meer zijn. Maar dat je wel de positieve ervaringen kan opdoen. Dat je je dus echt ervaart van... oh, wauw, ik, ik, ik kan gewoon met deze situatie omgaan... terwijl ik zo met mijn handen in het haar heb gezeten... en ik zo aan het opzien was... Tegen deze dag en iedere keer met dat kindje en die situaties. Die maar bleven terugkeren. En hoe ga ik daar dan weer mee om? En het maakte mij gewoon een beetje zwaarmoedig, gestrest, geïrriteerd. Ik had er gewoon niet meer zoveel zin in. En nu heb ik zelf die antwoorden weten te vinden. Uh, Dankzij dus die inzet van mij in dit geval. Doordat ik dan die vragen ben gaan stellen. En dan samen die antwoorden gaan ontdekken. Ja, Weet je, dat vind ik altijd hele mooie overwinningen. En eh, dan zie ik ook echt die pedagogische medewerkers of andere professionals... dat ze echt gaan groeien in, in, in hun eigen functioneren, in hun zelfvertrouwen. En dat komt alleen maar ten goede aan het werk wat ze aan het doen zijn. En ja, daar geniet ik echt van. Dus ja, als ik dus zeg, geef mij de meest lastige situaties die er zijn in de kinderopvang... Dan bedoel ik de meest lastige situaties die professionals in de kinderopvang kunnen hebben of kunnen ervaren. En voor mij zijn dat geen lastige situaties. Dus alle voorbeelden die ik zojuist allemaal heb benoemd, en ik zal er vast en zeker nog heel veel vergeten zijn. Um, ja, ik vind het gewoon super leuk om daarmee bezig te kunnen zijn. En, uh, ...daar ook voor ingezet te worden en zeker als het dan maar uh, gewoon eenmalig is. En dat klinkt misschien heel raar, want ik vind het ook superleuk om voor langere tijd uh, ergens werkzaam te zijn... ...en een heel jaar uh, ingezet te worden, wat ik ook uh, dit jaar uh, mag uh, uh, gaan doen ook... Um, en, en weet je dat, dat je echt uh, een band kan opbouwen met uh, professionals in de kinderopvang. op verschillende locaties, verschillende organisaties. Vind ik ook echt superleuk uh, om dat uh, te mogen en kunnen doen. Maar ik geniet ook echt van ergens binnenlopen. En uh, daar bewijzen van twee, drie dagen aanwezig zijn. En ja, gewoon zorgen dat de boel weer op de rit staat en weer vooruit kan. Dat vind ik echt super leuk om te doen. Dan ben ik echt compleet in mijn element. Um, en ja, vooral omdat het dan dus uh, ook lukt en er positieve resultaten bereikt worden. En ik vind het ook, uh, nou, wat ik dan ook altijd wel weer de uitdaging vind, is als er pedagogisch medewerkers of andere professionals tegenover mij staan en een beetje sceptisch zijn. En een beetje... Ja, misschien ook wel in die weerstand schieten richting mij. En uh, ook richting mij kunnen reageren van... Ja, hoezo kom jij nou hier vertellen hoe ik het moet gaan doen? Ik doe het al jaren zo. En die groep is nou eenmaal gewoon druk. En ja... Ik vind dat leuk. (laughs) Want... uh... Ik denk dan, oké, ik geef jou gewoon je tijd en je ruimte. En jij mag het voelen, jij mag het denken. En ik begrijp jou ook helemaal, want hoezo, wie ben ik dan ook? Uh, Doe gewoon lekker je ding en ervaar maar gewoon wat ik hier ga doen. En uiteindelijk zie ik dan altijd de... Professionals die in de weerstand schieten richting mij, die zie ik uiteindelijk altijd wel linksom of rechtsom met uh, de groep meebewegen. En ontspannen. Uh, Ze laten me toe. En uiteindelijk zijn dat dan ook vaak de mensen die het... het, uh, ja, de meeste waarderen vind ik niet het juiste woord. Maar die dan wel ook zoiets hebben van... Oh, ga jij nu alweer weg? Ik zou willen dat je langer kon blijven. En kom je nog eens een keer terug. En ik vond het zo waardevol dat jij er was. En eh, nou ja, een beetje eh, overdreven om het zo te noemen. Maar eh, om het duidelijk te maken aan jou. Wat ik dan ervaar is dat ze een soort van mijn allergrootste fan zijn geworden. En... Eh, Ik vind het vooral heel erg leuk en ik geniet er echt van als ik eh, toch mensen mag bereiken en kan bereiken en kan aanraken in die zin van aanraken in het laten bewust worden van hoe jij vanuit jouw eigen werkwijze toch eh, dat kan bereiken waarvan jij van tevoren dacht... Dat het totaal niet haalbaar was. Dus ook dat uh, ja, die overtuiging van weet je, werken met uh, 16 peuters is nou eenmaal druk. Werken in een verticale groep, daar is nou eenmaal chaotisch en druk. En je kan nooit alle kinderen in hun eigen behoeftes voorzien. Dat gaat niet in een verticale groep. En dat vind ik dan zo leuk uh, als ik dan wegga en ik krijg dan te horen. Ik wist niet dat dit in een verticale groep haalbaar was. Weet je, daar geniet ik van. En dan vind ik het ook superleuk dat ik dan maar, tussen aanhalingstekens... twee of drie dagen aanwezig ben geweest. En eh, zoveel heb weten te bereiken, eh, samen met die mensen. Want ik bereik die dingen nooit alleen. Het is altijd een samenspel. En het is juist... Um... Ja, weten welke vragen je kan stellen om dus die lastige vraagstukken tussen aanhalingstekens om te zetten in positieve ervaringen. Zodat eh, de medewerkers zelfstandig vooruit kunnen en eh, weer gaan genieten van de kindjes. En eh, ook weer gaan zeggen, oh, dit is echt een verademing, ik heb zoveel tijd over nou. Ja, weet je, daar doe ik het voor. En dan zie je ook dat die kinderen rustig worden. Want eh, ja, ik zie het altijd echt als één groot samenspel. Het werkt allemaal in elkaar door. Het is echt ja, één grote puzzel of kleine puzzel die in elkaar valt. En ja, na alle betrokkenen doorwerkt. En dat is wat ik toen straks ook zei van... Eh, Ik ik ben altijd heel erg benieuwd naar alles wat erachter zit als ik een vraag gesteld krijg. Want iedereen is van invloed op de hulpvraag die er gesteld wordt. Tenminste, dat is mijn ervaring. En uiteindelijk uh, ga je in één onderdeel investeren en je je focus op vestigen. En dat onderdeel weten om te buigen in een positieve situatie, dan heeft het altijd invloed op de kinderen. Je gaat het merken aan de kinderen. De kinderen zijn de soort van graadmeter voor mij binnen de kinderopvang. Uh, Als ik tevreden kindjes zie, dan weet ik gewoon... oké, hier wordt uh, heel goed geïnvesteerd op alle vlakken... Uh, zie en hoor ik heel veel huilende kindjes boze kindjes kindjes die slecht slapen uh, kindjes die niet willen eten niet de fles willen drinken uh, kinderen die een beetje door de groep ronddwalen niet met speelgoed aan het spelen zijn ja dan, dan weet ik al dat er uh, geïnvesteerd mag worden in, in een heleboel aandachtspunten. <laughs> dus um, ja, voor mij zijn er dus geen lastige vragen. Ik word gezien als een soort van Google voor de kinderopvang. Uh, kinderen opvoeden, leiding geven, coachen, noem maar op, ondernemen. En dat komt denk ik ook wel, omdat ik natuurlijk ja, die 23 jaar ervaring heb ik... Maar voordat ik met mijn kinderdagverblijf begon... Ik was toen um, 23... Ja, 23 toen ik echt uh, startte met het kinderdagverblijf. En um, daarvoor, die tijd daarvoor... Ik ben toen ook volgens mij een jaar, anderhalf jaar bezig geweest... Met alle plannen uitwerken voor het kinderdagverblijf. Maar uh, op mijn 23ste had ik ook al 12 jaar ervaring... ...met oppassen bij gezinnen thuis. En ik had vaste oppasgezinnen... ...en ik had ook incidentele oppasadressen. En weet je, het maakt mij niet uit waar je mij neerzet... ...met welke kinderen. Ik weet altijd wat ik kan en moet doen. Het maakt mij niet uit welk kindje er uh, voor mij staat... ...of aan mij gegeven wordt om voor te zorgen. Ik weet altijd... Uh, hoe ik een band kan opbouwen met een kindje, hoe ik een kindje kan rust brengen, een kindje kan uitdagen, een kindje veilig kan laten voelen, en (tong) ja, daarin stem ik mezelf altijd af op het kindje. En ik ik observeer, ik let op alle kleine details, ik Dring mezelf ook niet op. Als ik in een kinderdagverblijf bijvoorbeeld voor de eerste keer binnenkom lopen en er zijn eenkennige kindjes in de groep, dan um, afhankelijk van waar de kindjes zitten aan tafel of op de grond of in de box, zal ik mezelf op hun hoogte begeven en zal ik op afstand blijven ook. En um, ja, vanuit een afstand ga ik ook langzaamaan het kindje aan mij laten wennen. Ik ga mezelf dus niet opdringen of uh, dwingen dat het kindje mij leuk vindt of zo. Nee. En uh, bijvoorbeeld mijn dochter heeft ook uh, oppaswerk gedaan in uh, Amsterdam uh, tijdens haar studie daar... En ik heb me daar ook echt enorm over verbaasd hoe het daar uh, ging. Uh, kijk, wij komen natuurlijk uh, uit Brabant, een dorpje. <laughs> en dan Amsterdam is echt een grote stad dan. <laughs> dat klinkt echt alsof ik een van de Boerinnenke ben. Nou ja, goed, dat maakt ook niet uit. Het is even om een duidelijk uh, vergelijk te maken hierin ook. En uh, zij uh, werkte voor een oppascentrale. En dan was het dus ook zo dat ze... Uh, Gewoon echt bij uh, mensen thuis ging oppassen. En vaak was er niet eens echt een kennismakingsmoment. Het was gewoon echt, ja, er was een oppas nodig en uh, zij werd daarvoor ingezet. En dus, ik vergelijk het toch ook wel met de kinderopvang. Dus daarom wil ik wel even dit voorbeeld ook delen met jullie. En dan kwam ze ook thuis bij mensen die bijvoorbeeld een babytje van negen maanden hadden. En super eenkennig. En eh, zij moest dan eh, overdag daar gaan oppassen, het kindje eh, uit bed halen, in bed leggen, de fles geven. En dan kon ze mij ook opbellen en dan zei ze ook, ja mama, kindje blijf maar huilen, wat moet ik nou doen en u wil de fles niet drinken. En dan begon ik haar vragen te stellen meestal deden we dan ook even facetimen, dat ik ook mee kon kijken... En dan gaf ik haar ook de tip van, goh, weet je, ga maar benoemen wat je gaat doen. Zeg maar dat je het flesje gaat maken. Zeg wie je bent, dus zeg je naam. Eh, zeg ook dat papa en mama even zijn werken. Eh, zeg ook dat jij nou het flesje gaat geven. En ga dan ook neuriën, ga liedjes zingen. En zorg ervoor dat jij zelf ook rustig blijft. Dus zorg ervoor dat je zelf niet gestrest gaat worden. Um, Neuriën helpt echt om je eigen ademhaling onder controle te krijgen en rustig te gaan ademhalen, zodat je zelf dus ook gaat ontspannen en niet zenuwachtig bent. En heeft het kindje misschien een viepje, een favoriet knuffeltje, uh, ga even met het kindje rondlopen, uh, benoem alles of laat het kindje gewoon echt even nu in de box zitten. En eh, hou even afstand, want het kindje die weet gewoon niet wie jij bent en die vindt het gewoon even super spannend en die moet jou nog leren kennen. En laat het flesje dan ook zien, zeg dan ook dat je het flesje gaat maken. En ga een liedje zingen, wijs aan wat er allemaal is en probeer dan het flesje te geven. En lukt dat niet, wacht dan even met de fles geven totdat het kindje echt rustig wordt. Um, En ga dan eerst even liedjes zingen, ga dingen aanwijzen, ga naar buiten kijken. Buiten voor een raam staan met een klein kindje en naar buiten kijken. Op een of andere manier werkt dat ook altijd heel rustgevend voor kindjes. En zo kon ik haar dan dus tijdens het oppassen bij gezinnen, bij kindjes die ze totaal niet kenden helemaal er doorheen helpen en ondersteunen. En uiteindelijk lukte het haar ook allemaal. En weet je, dat vind ik ook gewoon superleuk om te doen. En natuurlijk vind ik het niet leuk dat dan die babytjes aan het huilen zijn. En natuurlijk vind ik het niet leuk dat het voor haar een lastige situatie is waar zij in zit. En natuurlijk vind ik het niet leuk dat zij zichzelf machteloos voelt dan op dat moment... Maar ik vind het dan wel heel fijn dat ik haar uiteindelijk vooruit heb kunnen helpen. Zodat ik onderaan de streep, of misschien wel bovenaan de streep, dat kindje weer heb kunnen helpen. En daar doe ik het voor, alles wat ik doe. Dat die kindjes zichzelf veilig en vertrouwd voelen en tevreden zijn. En dat is echt voor mij de rode draad in alles wat ik doe. Dus euh, ik hoop dat ik jouw antwoord heb weten te geven op de vraag van... wat zijn voor mij dan lastige vraagstukken? Die zijn er niet. Het zijn de lastige vraagstukken die er binnen de kinderopvang zijn. Of die ouders hebben in het opvoeden van hun kindjes. Of die ondernemers hebben. Of die coaches hebben. Of die leidinggevende professionals. Iedereen werkzaam in de kinderopvang... Uh, die voor zichzelf een lastige situatie heeft. Dat is wat ik bedoel met lastige vraagstukken. En uh, lastige vraagstukken die ik voor mezelf heb... die zal ik in mijn volgende aflevering uh, bespreken. (laughs) Oké? Nou, dankjewel weer voor het luisteren. Dankjewel ook voor het insturen van uh, deze feedback. Een leuke vraag voor mij. Uh, Mocht je nou benieuwd zijn naar alles wat ik allemaal uh, te bieden heb neem zeker een kijkje op mijn social media gewoon Suzanne eh, of op mijn website gewoonSuzanne.com en Suzanne is S U uh, S ja mocht je vragen hebben stuur me een mailtje een dm bericht vindt super leuk als je me volgt op social media vindt ook super leuk als je mij een vraag instuurt feedback geeft uh, en ik zou het ook super leuk vinden als jij uh, je abonneert op mijn nieuwsbrief Zodat je altijd weer op de hoogte bent van uh, alle laatste ontwikkelingen. En jij als eerste ook alles ontvangt over programma's die ik uh, lanceer. Dankjewel voor het luisteren en ik wens jou weer een hele fijne dag.